1: Bueno, al comenzar nuestro programa y quiero agradecer públicamente al profesor Raúl Valvo Ibáñez, quien siempre ha sido muy generoso con, con esta persona en el hecho de <ríe> acompañarlo siempre <ríe> perdón él eh, siempre está atento al programa es un aporte importante también y me regaló un libro me ha regalado varios libros el profesor Raúl Balboa Ibañez que escucha siempre este programa y bueno el día 15 estábamos de nomástico, nos dio un libro lo fuimos a buscar está bien él Está ahí cuidándose junto a su señora. Así que un saludo para él, un saludo para su esposa y bueno, gracias por estar siempre en sintonía este programa y por estar aportándonos. Me regaló un libro muy importante que tiene que ver con la historia de la aurora de Chile, que fue el primer periódico que salió en nuestro país. A Fray Camilo Enrique se le considera el primer periodista en Chile, justamente a, a través de la visión que él tuvo de fundar un, un diario que hemos hablado acá nosotros, un periódico en no ese tiempo, que es diario que sale todos los días, y hablábamos de la Aurora de Chile, que incluso era bastante transgresor y crítica de los momentos que se vivían, crítica contra el oficialismo. Empezó a, a tener una opinión importante a través de un medio de comunicación para hacerle ver a la comunidad qué cosas estaban bien, qué cosas se podían mejorar y qué cosas había que criticar y lo hacía con esa esencia tan especial de la aurora de Chile el primer periódico en nuestro país que fue eh, fundado por Fray Camilo Enríquez y este libro me lo entregó de una vez que cumplió los 200 años, salió un libro bien especial acá en nuestra región, oficiado por el periódico El Centro, que ya no está con destacados profesores así que le agradezco al profesor Raúl Balboa Ibáñez este gesto que ha tenido para, para eh, que nosotros nos sigamos eh, eh, teniendo más antecedentes, eh, nos sigamos nutriendo de información y este libro es muy valioso. Así que muchas, muchas gracias profesor Raúl Balboa Ibáñez y, y a su esposa y a seguir cuidándose nomás. Que ya no van a pasar estos fríos, va a venir el tiempo más benigno para, para verlo de mejor manera, porque ahora se está cuidando como corresponde. Eh, las calles de Linares, el atrochamiento vehicular, el deterioro de nuestras principales arterias, el reclamo de los conductores, la cantidad de accidentes que tenemos diariamente en el rango urbano, más allá de los de lo periféricos, nos referimos al, al rango urbano, son parte de lo que está pasando en nuestra ciudad y la gente reclama. Y nosotros decimos, las calles son las mismas y obviamente que a la vez mayor cantidad de vehículos se produce producen deterioro. Eh, se está trabajando en reparar las calles, pero va a ser muy difícil porque se tapa en un lado y se aparecen eh, calles deterioradas en otro costado. Esto incluso tiene una normativa de parte del Estado porque es el serbio el que tiene que ver con la mantención de las calles y veredas. La gente asocia el serbio a la conducción de vivienda, los subsidios para obtener una vivienda por parte del Estado, pero también tiene factores importantes en lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y en determinado momento, hace o sea, bastante tiempo, el Servio colapsó ya en lo que tiene que ver con la reparación de las calles. En lo que se hacía era que los municipios enviaran un oficio y un catastro de las calles que estaban en malas condiciones. La municipalidad tenía ese deber local de, a través de su departamento técnico, departamento de tránsito, elaborar, hacer un catastro del estado en que las calles estaban, y las calles que estaban en mal estado, que necesitan una reparación, básicamente tapar hoyos, en determinado momento le llamaron eventos, llámelo como usted quiera, se le enviaron un listado al serbio, y el serbio es quien financiaba esto. Pero en determinado momento esto colapsó, ya el serbio no, no pudo hacer más, porque sobrepasó su capacidad, lo que habla muy mal del organismo del estado, y fíjese que había momentos en que era tan la presión de la ciudadanía para que arreglaran las calles eh, y dónde va a presionar a la ciudadanía a lo más cercano que es el municipio y los municipios en ese aspecto no tenían las herramientas legales para eso lo que sí tenían, les permitía la ley era hacer este catastro pero eh, al final la gente del serbio no respondía y hubo situaciones tan especiales en el cual también a los municipios se les impedía, inter se les impedía intervenir las calles ...una municipalidad no podía intervenir en una calle... ...porque no era de su competencia legal... ...yo me acuerdo que trabajamos muchos años en Parral... ...que había una, eh, una arteria importante... ...la principal arteria al Pinto... ...llegar a la plaza... ...que había un hoyo que ya no daba más... ...y hacía tiempo que se le había oficiado al Servio esto... ...y la municipalidad lo que hizo fue ir a arreglar eso... ...intervenir y tapar ese hoyo... ...y recibió una situación muy compleja... ...una amonestación... ...incluso una demanda de parte del serbio ...porque estaba interviniendo en un espacio que a él no le correspondía al municipio. Aquí había eh, la confrontación entre dos eh, poderes del Estado, podríamos decir, que es el serbio y la municipalidad. Absurdo, esta cosa tan especial, tan especial que tienen las leyes en nuestro país. Se le, se le puso una demanda al alcalde por intervenir en algo que no le correspondía, por ir más allá de sus deberes que la constitución y que la ley le otorgan. Por otro, toda esta situación, porque en otras ciudades pasó exactamente lo mismo, que se empezó a abrir un poco esto y ya los municipios pudieron eh, postular y hacer eh, postular al gobierno regional para que le entregara recursos, porque el Servio no era capaz, ni en la parte técnica ni en la parte financiera, de entregar los recursos para superar un problema latente que cada vez se va haciendo más, más importante eh, en la ciudad, que es el deterioro de las calles, porque cada día tenemos más vehículos. Incluso hay una potestad legal en la cual la municipalidad puede intervenir por algunos metros, algunas arterias, le, la ley ahora le da esa potestad después de, de, de tanto tiempo. Aquí hay un tema que tiene que ver con la capacidad de la gestión de algunos servicios del Estado y en este aspecto el serbio no fue capaz, no fue capaz porque no le dieron su funcionario, no le dieron la parte técnica, no le dio, no le dio la parte financiera, así que lo que tuvo que hacer es traspasar esto a los municipios. Y los municipios, como no tienen recursos propios para esto, pues son muchas las necesidades de la comunidad, bueno, buscan a través de financiamiento externo, que en este caso fue el gobierno regional, que es lo que se está haciendo acá en nuestra ciudad, en la reparación de, de las calles. Es más, recordemos que durante el primer periodo del alcalde medio mesa eh, se suspendió el, la declaración fiesta del Festival Linares Canta, canta en verano, y esos recursos fueron para... ...empezar a tapar los hoyos de la comuna de Linares. Bueno, ¿qué pasa con estos trabajos que se han detenido un poco? Toda esta dinámica. Vamos a escuchar al director de tránsito de la Municipalidad de Linares... ...Tomás Espinoza, quien se refiere a cómo van esos trabajos.
2: Como todos saben, la lluvia muchas veces paraliza los trabajos que se están ejecutando. Eh, ya se empezó eh, la conservación de vías urbanas... Se ha ido trabajando y en arteria de Linares yo creo que los vecinos ya se han dado, se han dado cuenta de ello. Pero claro, las lluvias que han sido varias eh, en, en estos últimos días y semanas han rechazado un poco los lo trabajos. De todas maneras van a seguir ejecutándose hasta cumplir con la cartera de de, de, de calles que, que teníamos nosotros eh, en un catastro que hicimos anteriormente para que la empresa que adjudicase se hiciera cargo y eh, arreglara las la calles y, y el mal estado que, que estas teniendo. Sí, eso es importante darlo a conocer porque este proyecto usted lo presenta un tiempo atrás, eh, pensando obviamente en que los recursos no se demoran un día, se demoran mucho tiempo, y algunos hoyos como dice usted se han agrandado. ¿no? Sí, pa pasó la particularidad, don Julio, de que cuando se hizo el catástrofe, fue quizá un poquito antes de la pandemia, en el fondo cuando fuimos a revisar las calles, para que la gente entienda, fuimos a revisar las calles, fuimos a ver cuál era los hoyos que, que, que estaban afectando a, a nuestras arterias, y empezó el tema de la pandemia, claro. si mal no recuerdan se hizo este plan social 2020 donde se repartieron cajas de alimentos, nació Linares Emprende, se potenció la de y del Campo entre otras medidas para aguantar el, esta tormenta que generó la, la pandemia económica y obviamente se priorizó eso Luego, ya volviendo un poquito a la normalidad, entre comillas, eh, se retomó el tema de las calles. ¿Y qué pasó? Que eh, los lo hoyos, o los ejemplos, como lo quiera llamar, eh, ya no medían un metro de diámetro, por ejemplo, medían dos o tres. Los materiales subieron, y por lo tanto, qué pasó: el, el, la plata que teníamos del, del GORE, que eran 200 millones de pesos, no alcanzaba para el catastro que hicimos. Por lo tanto, se tuvo que suplementar, tuvimos que, que revisar las calles nuevamente, y eso generó también que las licitaciones eh, se declararan desiertas, que no postularan empresas porque el monto no era suficiente para ellas. Y se tuvo que hacer todo un trámite, trámite perdón, administrativo que genera tiempo para poder eh, suplementar esto y poder llegar a, a buen puerto respecto al tapado del hoyo. ¿Se va a complementar esto, sí? ¿Se va a terminar en estos, en estos días? ¿Están esperando? Sí, pues, sí, el tema es que ahora no es un tema mitigativo. si sí, el problema de ahora son que se ha rechazado el proyecto o, el, o los trabajos en la calle por el tema de la lluvia. Ah. Cuando mejore un poquito el tiempo, se va, se va a retomar los trabajos.
1: Teníamos entonces al director de tránsito Tomás Espinosa hablando sobre este, estos trabajos que se estaban efectuando, que se han detenido por producto de todos estos inconvenientes que él ha dado a conocer pero vamos a conversar otro tema porque la cantidad de accidentes que hay en Linares es tremenda, tenemos muchos, eh, muchas señalizaciones se han instalado muchos semáforos también acá en la ciudad de Linares, pero igual hay accidentes de tránsito primero la gente reclamaba de que no, es que no están bien en la señalización le echaba la culpa a la rama de un árbol, que tapaba algún disco pario, cuando se sabe perfectamente, si se ve de acá, cuáles calles tienen preferencias, cuáles calles no tienen preferencias. Si no hay señalización, siempre el que va por la derecha tiene la preferencia, eh, y eso marca un aspecto que le preguntamos al director de tránsito sobre el otorgamiento de las licencias de conducir, porque aquí hay un hecho que pocos dicen, pero que es una verdad la verdad es que la gente conduce mal o maneja mal a en es cosa que usted salga a las calles, uno lo ve como peatón que tiene que andar la defensiva permanentemente y algunos que tienen autos, los que tienen auto dicen, tengo que manejar bien yo y mirar bien el de al lado cómo viene manejando eh, incluso algunos tienen precauciones en disco pares de, de tener eh, teniendo la preferencia tener un cuidado de que el vehículo que viene por la otra arteria no, no respete esa señalización ¿Cómo se otorga la licencia de conducir? Algunos dicen que llegarían, llegar y entregar la licencia de conducir. Fíjese que el examen práctico, el examen práctico que es el más complejo de las personas que sacan su licencia de conducir, de 10 personas, 6 lo salen rechazadas, más del 50%, que es lo más complejo. El examen práctico que cambió ahora teniendo un software eh, no es como antes, hay más exigencia en eso. Después la persona tiene que volver a la semana, si rechaza, volver a la otra semana y volver a los seis meses después. Pero de diez que dan el examen, seis lo rechazan. Y lo otro que me decía, y que lo vamos a escuchar ahora en la nota, el director de tránsito, de que es increíble la cantidad de personas en la ciudad de Linares que conducen sin tener su licencia de conducir. No la tienen. Dice que se ha encontrado con personas de 40, 45, 50 años que van a sacar su licencia de conducir. Entonces él dice, viene a renovar su licencia. Porque una persona de 40 años, 50 años, va a renovar su licencia. No, no, primera vez. Pero ¿cómo? No, le dijo, he estado 10 años sin tener una licencia. Es increíble. Hay personas que están conduciendo sin tener una licencia de conducir. Ahora, yo no sé cuál es el tenor de la fiscalización, cuál es el porcentaje de la fiscalización. Se dice que el Carabinero no fiscaliza como antes, que, bueno, no tiene personal, que están los vehículos malos, que hay otras prioridades. Siempre hay una explicación para no hacer la pega. Siempre, siempre va a haber una explicación. Eh, una mala explicación. Porque uno tiene que confiar en las instituciones a todo nivel. Pero aquí la responsabilidad mayor es de las personas que conducen sin tener una licencia de conducir. Y, y, y eso no es una cosa que se le ocurra al director de tránsito, que se le ocurra a uno decirlo. Ellos lo ven porque todos los días están recibiendo eh, las eh, peticiones para hacer para sacar su licencia. Que otro tema importante, el linear es muy rápido. ¿eh? es La entrega de horas y la atención es muy rápida. Esa es una cosa positiva. Pero muchas personas no tienen licencia de conducir. Y van los 40, 45 años. 50 años a sacar la licencia por primera vez después que han manejado 20 años. Ahora yo no digo que una persona maneje mal porque no tiene la licencia de conducir. Puede manejar mucho mejor que una persona que tenga su licencia. Pero la ley es para todos, tenemos que respetarla. O. Si es algo lógico, ¿cómo no va a tener una licencia de conducir? De todos estos temas, de cómo es la exigencia para entregar la licencia, porque uno dice, no le entrega la licencia a cualquiera, a todos... Este tema se refiere el director de tránsito Tomás Espinosa.
2: un porcentaje alrededor del 50 60% de las personas que van ¿Ya? que reprueban la primera vez es que sacar licencia sí, la, la persona que van a sacar por primera licencia ah. generalmente entre el 50 y el 60% reprueban Miren, eh, cuenta, el examen teórico. El buen dato ya que El examen teórico es el que más le complica a la gente, porque mucha gente maneja hace años sin licencia. Claro. Eh, y eso no le complica el práctico, que, que le llamamos, no le complica, sino que le, le complica el examen teórico, la prueba. Ya. Y eso, fíjese que no, no es menor, es ¿eh? un 60%. De claro, de 10 personas, 6 reprueban y 4 pasan ese filtro. Y después viene el doctor, que le ve el tema de la vista, la reacción, y después viene el tema del práctico. Por lo tanto. No creo que sea tan así. Lo que sí ocurre, don Julio, es que hay mucha gente que conduce sin licencia, ah, ya. o con la licencia Vencía, donde hizo su último su último examen o, o pasado por el médico hace mucho mucho tiempo. Por lo tanto, eso pasa. Además que hay mucha imprudencia. Yo yo, yo he visto muchos choques. Ahora en mi cargo que ocurren en el semáforo, que ocurren en discos pares, el paso, en, en esquinas que están señalizadas. Yo sé que no, 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 quizás no está el 100% de la esquina con señalética, pero sí el 99%, o sea, ah, no. de repente hay un accidente, se cae un par y uno lo va a reponer al instante, porque es la prioridad para, para la dirección de, trans, de tránsito, la, la señalización de, que hay en las calles. Pero es básicamente eso, eh, básicamente creo yo que un llamado a la gente a que por favor tenga prudencia al, al conducir y que respete las la señalizaciones del tránsito. Ahora se sabe que si no hay
1: señalización, un automovilista sabe quién tiene preferencia donde hay señalizaciones. Porque, como dice usted, es imposible tener señalización en todas las calles. Entonces, la gente más o menos sabe, se supone, quién tiene preferencia en algunas calles que no hay señalización.
2: No, claro, pero fíjese que si uno hace un recorrido por la calle Linares, eh, yo me atrevería a decir, como le dije recién, más del bueno para no decir 99, más del 95% de, la, de las esquinas por lo menos o tienen un disco pares, o tienen un sed al paso o tienen un semáforo, entonces inclusive pasajes pasajes que de repente son de una cuadra, sin salida tienen su pares para salir o su sed al paso por lo tanto creo yo que también hay alta responsabilidad de los, de los conductores y conductoras que y no, no somos muchas, no muchas, veces, muchas veces prudentes con las señalizaciones y tampoco con la velocidad máxima con la cual podemos transitar acá en, la, en, la, en el sector urbano. Ahora, un dato uno menor que dice usted, que hay gente que anda sin mucho sin
1: licencia. ¿Hay algún temor de ir a sacar? ¿No estudian bien? Porque ustedes entregan todas las facilidades, para rapidez también, para entregar la licencia, para que vayan a hacer los exámenes propiamente. tal ¿no?
2: Sí, fíjense que hay yo percibo que sobre todo la gente mayor que lleva años manejando, eh, pero sin licencia, eh, gente del sector rural, eh, o, o, o chicos muy jóvenes, o chicas muy jóvenes que le tienen temor a la, a la, a la o sea, prueba teórica. Eh, claro. hay, hay un temor generalizado eh, respecto a Chubuta, cómo me va a ir en la prueba y muchas veces, claro, corren el riesgo de, de conducir, sin licencia de conducir, corren el riesgo de ser parteado, corren el riesgo de que pueda ocurrir un accidente y pueden tener alguna sanción mucho, mucho mayor. Pero el llamado es que hagan el trámite, eh, cuando uno paga la licencia a conducir, cuando uno paga la posibilidad para dar la prueba, eh, porque se paga, no. es un impuesto cierto que hay que, que, que cancelar, eh, uno tiene dos oportunidades, uno puede ir a dar la prueba dos veces, entonces yeah. tampoco es que uno chuta vaya y repruebe y lo manden para la casa al tiro. Uno si la da hoy día, fallo, puedo venir los próximos días a, a, a rendir la prueba nuevamente. El llamado es, hacer, es a prepararse en internet hay varias hay simuladores de, de pruebas de las distintas licencias que existen ahora eh, se ha cambiado
1: esto porque hay un software y sí. ¿cuántas preguntas eh, afirmativas tienen que
2: tener? ¿cómo el sistema? ¿cómo funciona don, don Tomás? son 35 preguntas y tienen que fallar en máximo 3 ya ya, entonces ahí se entrega el puntaje y ahí se ve si aprueba o, o se rechaza luego de eso pasa al, al psicotécnico que en el fondo es el doctor que ve la vista y la, y la reacción con las famosas tijeritas ahí también, sí. que, que todos conocemos, que también complica un poco, y luego el práctico. La particularidad que tiene Linares, que mucha gente no sabe, es que la licencia, si es por primera vez, usted hoy día da la, los exámenes y mañana se la entrega la, entrega la licencia. Eh, y si va a renovar, se la entrega en el mismo día. Ah, ya. Lo otro también, que a diferencia de Talca, San Javier y Comuna Aledaña, eh, no estamos dando horas ni para 15, ni para 20, ni para 30 días más. No, usted va poquito antes de las 8 de la mañana, le entregan su numerito y hace el trámite durante el mismo día. Ya, eso es importante eso, el apoyo que están Sí, eso es importante porque fíjese que hay como una ledaña, sobre todo San Javier que está más cerca acá, que se enteran de esta situación y vienen a guinar a sacar la la, la licencia, es más rápido claro porque es más rápido ya que allá le dan hora para dos semanas no para tres semanas más así que lo bueno es que en estos tiempos está ahí, no, no, no viene mucha gente la verdad, la gente se aglutina más en verano donde tiene más tiempo para hacer estos trámites cuando están libres Perfecto. así que es un llamado que se acerquen a que no tengan miedo al, al, a realizar su, su prueba de, para sacar su licencia ya que es mejor andar con licencia obviamente que, que sin licencia
1: muy bien, gracias Don Tomás.
2: Ya, Julio, que esté bien.
1: Bueno, interesante la nota con, con Tomás Espinosa, algo, algo cotidiano que tiene que ver con el manejar, la licencia de conducir, los exámenes. Y lo decíamos, de 10 personas, 6 reprueban el examen, son 35 preguntas. Tiene que tener eh, máximo tres malas. Si tiene más de tres malas, rechaza el examen. Ahí le dan alguna alternativa. Hay una pregunta y alternativa. Si usted responde a la alternativa, eso lo hace aleatoriamente un software que está preparado para eso. Después tiene que volver a la semana, después a las dos semanas si es que falla, y después a los seis meses. Para que una persona vaya a hacer el examen teórico, que es el más complejo, eh, tiene que estudiar, tiene que irse preparado, como decía don Tomás, hay libros, hay en internet, ahora que hay simuladores inclusive de cómo usted puede presentar su examen para sacar licencia de conducir. Eh, lo otro también es importante, eh, que aquí hay una rapidez, decía don Tomás, en el trámite propiamente tal. Una persona que va, por ejemplo, por primera vez a sacar su licencia, hacer el examen y la práctico, al otro día le entregan la licencia. Las personas que van a hacer el trámite para renovar su licencia de conducir se lo entregan eh, en el mismo día. No hay hora para una semana, para dos semanas, para tres semanas. Recuerda usted que era un caos esta situación. Pero aquí se ha manejado de muy buena manera en ese aspecto, o se ha gestionado bien. Porque a veces se critica el mundo público y con razón, de que hay, hay trámite que es burocrático, que cuesta un mundo ir. Pero en este aspecto se ha trabajado por el bien de la comunidad para tener una mejor atención. Hay personas que sacan su número y tienen que esperar, pero tampoco nos van a atender al tiro. Pero en eso hay una rapidez y es bueno darlo a conocer. Es muy bueno darlo a conocer en el trabajo. Pero eh, el hecho de que hayan personas que estén conduciendo sin su licencia de conducir es un tema no menor es un tema no menor, muchas personas están conduciendo sin licencia de conducir y eso hay que ponerse al día por supuesto señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en Coa son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien Óptica Díaz
3: es Ver y Verse Bien Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Gusto saludarlo. Minuto a minuto en la radio Ancoa. Son las 8 de la mañana con 24 minutos ya. Junto a don Carlos Agurto. Los saludamos en este día martes martes 19 de julio Hoy día saludamos a las Natalia y a las Natacha, perdón, y a los Arsenio que están de neumático, es el día 200 del año ya, llevamos 200 días de este año que avanza rápidamente eh, vamos a ir a las efemérides que son presentadas por Pernos Linares el mejor y mayor surtido en pernos herramientas, toniñería, pernos de ruedas para sus vehículos, herramientas marca force, sata y total Recuerda que en Penoteca hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo. El un 19 de julio del año 1823 se abre al público por primera vez la Biblioteca Pública Nacional. En el año 1823 se concede a don Mateo Clil para que establezca en Santiago una fábrica de papel. Y el Estado le concede un préstamo fiscal de 3.000 pesos para desarrollar ese proyecto. Miren, en el año 1823 ya habían proyectos al Estado para que financiaran financiera un proyecto que era esta, esta fábrica de papel que daba trabajo a muchos santiaguinos sobre todo y en el año 1823 se decreta que en el plazo de un mes se establezca eh, las escuelas prim de primera letra para mujeres en todos los monasterios de Santiago 1823 esto sucedió un día como hoy presentada en nuestra FM por pernos linares colocó los 648 el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillerías. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos, linares, uno solo señor. Vamos a ir con otros patrocinadores, don Carlos, y ya seguimos.
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, y también está, está con nosotros Blascar Linares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, polarizado americano, certificado lámina de seguridad, reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blascar Linares. Centro Maife, todo en cambio de aceite. Esperanza 633 le dejamos a su vehículo como nuevo. Le tenemos una atención cercana, personal calificado, y también la mejor atención, y el mejor precio para que su vehículo quede impecable con el cambio de aceite. en Maife, Centro Linares, estamos en Esperanza 633. Vamos a escuchar una nota con la gobernadora, Cristina Bravo, porque estuvo de visita acá en la ciudad de Linares para ver la opción de que el Puente 3 Arco sea como un... Eh, eh, patrimonio histórico también, de este un, la verdad que es un monumento histórico, patrimonio histórico de Linares, que fue construido el puente de Tres Arcos en el año 1929, 1929, ante esa posibilidad se refiere la gobernadora.
4: Bueno, la verdad es que aquí, en este puente que es tan emblemático para la conectividad de la comuna de Linares, con la cordillera, a petición de nuestro consejero regional Pablo Gutiérrez, hemos venido a terreno a visualizar la posibilidad de revisar y solicitar que se abra el expediente para ver cómo podemos intervenir desde el gobierno regional a partir del programa que tenemos llamado Puesta en Valor del Patrimonio, cómo lo intervenimos, cómo lo mejoramos y cómo se declara monumento nacional para poder intervenirlo. No obstante eso, sabemos que esto es tan importante para la conectividad de todos los vecinos del sector que queremos conversar con el Ministerio de Obras Públicas la posibilidad de tener un puente al lado que permita favorecer y potenciar la conectividad. Tenemos recursos en el Gobierno Regional y queremos aprovechar en este trabajo que hacemos con el Ministerio de Obras Públicas instalarnos al lado con otro puente que nos permita también avanzar en materia de conectividad en el sector.
1: También hay que tener más conectividad, recordemos que hay mucho movimiento hacia ese sector. Vamos a escuchar a Lucila Carrasco, la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, que también se refiere a esta instancia.
5: Con el consejero eh, Pablo Gutiérrez y la gobernadora Cristina Bravo, eh, estuve conversando con ellos sobre el Puente de Arco, que es un monumento que se quiere conservar, pero también les solicitaba que se hiciera doble vía, porque como sube mucha gente y baja, sobre todo en verano, entonces muy complicado eh, este tema que es muy angosto. Entonces me decían ellos que un compromiso que hay para postular un proyecto de hacer una doble vía, pero sí que no eh, hacerle daño al Puente de Arco, conservarlo como un monumento que tenemos nosotros aquí en Linares. Y en eso quedamos, también eh, se conversó sobre los tantos eventos Hoyos, que yo los llamo, que hay muchos hoyos que también provocan accidentes, que están para San Antonio Lama, San Antonio Encina, y para todos estos lados de cordillera y ciudad también, porque no es solo rurales, también urbanos. Entonces sí que se están mejorando, pero también queda mucho trabajo que hacer. Y también se comprometió de postular a un proyecto y conversar a quién le pertenece, porque están enrolados estos caminos.
1: Claro, están en, enrolados, puede ser vialidad también, hay obras públicas, así que eh, se va a empezar, se va a empezar a trabajar en este eh, motivo, eh, me parece bien, este puente es del año 1929, pero está la posibilidad de declarar el monumento histórico, pero también hacer una nueva conectividad, a, que haya como una doble vía, un doble puente ahí, sabemos que es complejo porque son proyectos a larga data, pero es bueno eh, empezar a trabajar desde ya todas estas eh, posibilidades. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, en la compañía de Blasca Linares, abrirse para y Paralizados, todo en Parabris, estamos en Pacífico 606, Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos, Panadería y Patelía de Tentaciones, Jumbel 579, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazo de reina y empanaditos también, y Lubicento Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633, le dejamos abrir con los como 9. Luego vamos a hablar de salud, los días martes hablamos de salud, que son temas muy muy importantes para trabajar eh, con la comunidad, para informar a la comunidad del trabajo que hace el Departamento de Salud de nuestra ciudad de Linares, sobre todo en el tema bien especial de la prevención vamos a estar con el eh, kinesiólogo Ignacio Peñailillo que está a cargo del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, ¿Cómo los adultos mayores en su hogar también pueden ser autovalentes de todos esos temas vamos a conversar en nuestro segundo bloque vamos a la pausa y ya regresamos la hora
6: Ancoa, es la hora.
0: las 8 y 30 minutos Marina del Sol, los miércoles son de chicas. Este miércoles 13 y 27 de julio, no te puedes perder las noches de chicas con Pato Laguna. Te esperamos entre las 19 y 22 horas con Aperol, Ramazzotti y Sours a mitad de precio. 10 mil pesos en créditos promocionales, concursos y mucho más. Avísale a tus amigas. Promoción exclusiva para mujeres socias MDS. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol.
3: o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
0: Agricultoras y agricultores, mediante el Programa de Transferencia Tecnológica en Calidad de Agua y Buenas Prácticas Agrícolas, regiones de O'Higgins y Maule, de la Comisión Nacional de Riego, les invitamos a participar en los talleres para aprender a monitorear la calidad del agua con la que estás regando, a conocer tecnologías de descontaminación y aplicar soluciones de buenas prácticas en tu huerta, compartiendo experiencias con otros regantes. El curso se realizará el jueves 21 de julio en el Centro de Eventos Talca Centro, ubicado en Avenida 2 Sur, número 971, entre 2 y 3 Oriente. Inscripciones al correo cvallejosc.ucsc.cl o llamar al teléfono más 569-9136-8070. ¡Te esperamos! Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por Fonasa, preca, Capredena y Particular. Se hace el de oídos, el doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmöller 333, frente a la plaza. Vida
1: mirando. Estamos en minuto a minuto en la radio Ancona, se paran 22 minutos ya de las 9 de la mañana junto a don Carlos Aguerto de la coordinación, estamos en la compañía de Pernos Linares con los 648, también nos acompaña Panadería Pastelaria Tentaciones, 1579. lo mejor en torta y pasteles, brazo de reina, eh, para endulzar la vida en el hogar, Centro Maife, todo en cambio de aceite, esperanza 633, le dejamos el vehículo como nuevo y Blasca Linares, Parabrisas y Polarizado, todo en parabrisa, Polarizado Americano, Certificado en la de Seguridad, reparamos toda clase de Parabrisas, estamos en Pacífico 606. Y todos los martes en este horario estamos hablando de salud, de prevención de salud, eh, gracias a los eh, profesionales del Departamento de Salud de nuestra ciudad de Linares. Hoy día vamos a conversar con eh, Ignacio Peñalillo, el ex ...y vamos a hablar de un programa súper interesante... ...que tiene que ver... ...más adultos mayores autovalentes... ...siempre los adultos mayores... ...recordemos que... ...bueno, está claro que... ...las personas viven más ahora... ...en Chile se está viviendo mucho más... ...y la idea no es vivir más... ...o sea, la ideal es vivir más... ...es cómo se vive... ¿ah? Eh, ...que no se tenga que estar dependiendo por gusto de la edad y cada vez los adultos mayores están, nos están sorprendiendo en ese aspecto por eso son muy importantes estos programas que está trabajando nuestro departamento de salud, vamos a saludar a Ignacio lo que tenemos con nosotros y que agradecerle que esté tempranito a pesar frío acá en la radio ¿Cómo está Ignacio, muy buenos días Don Julio, buenos días, muchas gracias por la invitación
6: eh, un saludo a todos nuestra auditoria a nuestra comunidad adulto mayor también que nos sigue bastante eh, en el programa que usted ya mencionó es más adultos mayores y adultos valentes. muy feliz de estar aquí en la radio nuevamente
1: Vamos a ir conociendo un poco, Ignacio, cómo es esto, pero en, en líneas generales, cuéntenos en qué consiste el programa que están trabajando ustedes.
6: Bueno, el programa consiste en intervenciones eh, de manera grupal, a través de comunidades que vamos formando o ya formadas, donde se les realizan talleres eh, que son eh, de preferencia nuestra de manera presencial nosotros asistimos a ciertas sedes vecinales también se realizan algunos talleres en centros de salud como en el CEFAM eh, Luis Navarrete y eh, durante esos talleres se realizan eh, actividades de estimulación cognitiva para estimular todo lo que son las capacidades mentales, memoria, cálculo, eh, toda la todas las eh, habilidades, digamos, necesarias para que una persona pueda desarrollarse de manera autovalente. Y a su vez, eh, la parte de actividad física, estimulación motora, que nosotros llamamos en términos más técnicos, que tiene como principal objetivo disminuir el riesgo de caída. La parte cognitiva Ajá. está a cargo de una dupla de... Eh, terapeutas ocupacionales, compuesta por Francisca Bravo y Vanessa Uribe, y la parte de estimulación física, en este caso está a cargo eh, de mi persona, Ignacio Peña y Lillo, y Mauricio Toledo, quienes somos los kinesiólogos a cargo de la estimulación motora.
1: ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en este programa? Nosotros, eh, como
6: programa, llevamos instituido hace alrededor de seis años. Donde eh, año a año se han ido sumando nuevos recursos y también eh, muchos más adultos mayores. Este programa pretende dar cobertura a alrededor de mil eh, adultos mayores al año, cosa que estamos logrando ya eh, hace tiempo y la verdad es que la recepción que hemos tenido ha sido genial, el, 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 en este caso nuestros usuarios eh, nuestros adultos mayores han sido sumamente eh, enfáticos en referirnos los beneficios que, que ellos han obtenido de, del programa y que este programa a su vez como programa digamos piloto que partió hace seis años se ha ido eh, perpetuando a través del tiempo para eh, refrendar los buenos resultados que nosotros hemos tenido.
1: Eh, ¿Usted me dice que son cerca de como mil personas que tienen como una meta ustedes y, y la idea es cumplir esa meta?
6: Claro, eh, nosotros tenemos metas
1: eh, en relación a
6: cantidad de ingresos, cantidad de ingresos y también en cantidad de mejorías. ¿Cuántos de nuestros pacientes mejoran su calidad eh, de autovalencia? Eso se mide a través de, de ciertos parámetros más objetivos, se, se aplican pautas. Eh, y eh, esa meta es alrededor de mil adultos mayores anuales. Le, claro. y, y esa población es de toda nuestra comuna para eso se disponen las
1: dos duplas Perfecto, eh, es interesante porque yo decía en el comienzo Ignacio eh, de esta opción de que están viviendo más, los chilenos están viviendo más eh, además eh, la idea no es que vivan más sino que cómo vivan, la calidad claro. de vida que se le denomina en ese aspecto eh, ¿Cuáles son los cuidados que deben tener los adultos mayores en esta instancia? La casa, lo que ellos tienen actividad en casa, todo eso bueno,
6: específicamente en el tiempo que estamos viviendo, que es la época invernal, la verdad es que los cuidados se deberían eh, extremar o, o, o poner un poco más a en esa situación debido a que hay, eh, obviamente, como la mayoría de nuestra población ya conoce, un aumento de en las enfermedades respiratorias. Así que ahí quisiera hacer un apartado eh, eh, dentro de eh, los cuidados, específicamente los cuidados invernales. Se les sugiere. ¿A ¿Qué
1: enfermedades están más expuestos los adultos mayores, sobre todo en esta época? Claro, eh,
6: bueno, en, en este caso a la que nosotros más, digamos, le, le tenemos temores, eh, a las enfermedades respiratorias graves como la neumonía. Mm. Ya es bastante común que nuestros adultos mayores eh, entre en este tipo de cuadros ya sea porque eh, escasean la, la, los principales síntomas ¿ya? y ahí hay que tener un... más allá del cuidado hay que tener cierto ojo con algunos cambios en la fisiología del adulto mayor que es como por ejemplo la aparición de fiebre la aparición de fiebre en el adulto mayor es menos frecuente que en los adultos jóvenes y en los niños que es uno de los principales síntomas de alerta que uno toma cuando está enfermo Pr principalmente cuando uno se enferma tiene un malestar general uno lo que hace es... Ah, a ver, estoy parece que estoy un poco caliente y la verdad es que no lo estoy en el adulto mayor ese síntoma de la fiebre es uno de los síntomas que no aparece con tanta facilidad ¿ya? eso es una cosa y lo otro es la aparición de dolor el umbral de dolor en ciertos eh, en ciertos grupos etarios ya va disminuyendo yeah. un golpe que antes me representaba dolor ya no lo representa, o una situación que antes me generaba dolor físico, digamos no, no emocional eh, ya no representa ese mismo estímulo doloroso para el cuerpo, por lo tanto hay que estar atento a otro tipo de síntomas, y en base a eso hay que extremar los cuidados en cuanto a lo que ya la mayoría de las abuelitas y abuelitos conocen, eh, que nos estén escuchando, traten de abrigarse correctamente es posible que si ustedes puedan, anden con una muda, por ejemplo de calcetines o de ropa que pueda humedecerse si es que ustedes tienen que salir, además Evite exponerse mucho a la polución, por ejemplo ahora en Linares es un tema, el tema de, del uso de las estufas, trate de, de eh, disminuir la exposición a, a ese tipo de agentes porque obviamente ese eh, humo que emanan las estufas irrita a las mucosas y por lo tanto disminuye su acción, nosotros tenemos varias barreras que nos impiden el contraer una enfermedad respiratoria y una de esas es las mucosas o los cilios que están dentro de la nariz, que es nuestra primera barrera, para que entre algo al, al sistema respiratorio, entonces una vez que esta barrera está debilitada en primera instancia, uno, por el frío, que la debilita por, de por sí, si el aire está en una mala calidad, esa mucosa no está actuando como debería y permite que entren virus y bacterias ya hacia la parte más, eh, digamos, distante de nuestro pulmón, que sería el pulmón propiamente tal. ¿Ya?
1: Entonces, es interesante lo que está planteando usted comenzamos con Ignacio Viñalillo, el programa adultos mayores, adultos mayor, autovalentes que, que tiene que ver con la autodefensa que todos tenemos, si los adultos mayores como decía usted, tienen menos dolor uh -huh. no tienen tanta fiebre uh -huh. entonces es peligroso porque a lo mejor ellos no saben que esto puede estar expuesto a una neumonía. Correcto. Eh, es muy interesante lo que te plantea. Eh, lo otro que le quería preguntar, lo mismo que estaba diciendo usted, generalmente en las casas, en esta época, se cuida a los adultos mayores en el tema de la calefacción, que esté uh -huh. lo más calentito posible que hay. Pero eso también puede ser un, un daño a los adultos mayores que tener, ¿no es cierto?, una buena ventilación y una buena calefacción. No ir a los extremos. Todo extremo es malo. Correcto. Mantener nuestros
6: ambientes eh, ventilados. sobre todo ahora se ha tomado bastante conciencia en relación a la aparición del COVID-19. Eh, eso nos ha ayudado a nosotros como comunidad de, de salud a poder enfrentar y darle más conocimiento a la gente en cuanto a ese tipo de cuidados. También extremar el lavado de manos, el la, evitar contacto con personas que estén contagiadas con enfermedades respiratorias. Eh, esto es una política que en Oriente se ocupa mucho, el uso de mascarilla ellos lo tenían implementado hace mucho tiempo, nosotros recién lo estamos utilizando a partir del COVID. Entonces, eh, todos nuestros cuidados deben ser en la justa medida, pero también eh, tratando de ser rigurosos en las medidas que, que vamos a implementar también otra cosa que se ve mucho en nuestra comuna es la utilización de emanantes tóxicos dentro Bien. de las de las casas, por ejemplo la utilización de braceros, nosotros en nuestras comunidades aún encontramos eh, usuarios, pacientes, eh, que utilizan este tipo de calefacción que es muy nociva y eso en el uso, en el transcurso del tiempo puede desarrollar enfermedades crónicas incluso como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es el EPOC, que también son pacientes que sufren más durante las épocas invernales porque ellos ya tienen una inflamación dentro del pulmón de manera basal, por lo tanto si usted conoce a algún abuelito o abuelita que esté calefaccionándose con brasero dentro de su casa que seguramente él va a decir que el calor es más rico, que puede calentar el, la tetera que el mate.
1: O le echan azúcar porque te acuerdas que antes nos acordábamos que le echaban azúcar al brasero para evitar los gases tóxicos, pero eso si igual se
6: da pues. o sea, los gases tóxicos van a estar ahí porque son productos de la combustión, eso no, no se va eh, incluso con la estufa de gas emanan cierta cantidad de gas, pero en el caso de, del, del carbón eso está emanando mucho gas constantemente y de peor eh, calidad, digamos, o sea la emanación que genera es mucho más nociva entonces, eh, a pesar de que usted eh Considere que ese es el calor que le falta a su hogar, diría que eh, debería la familia, en caso de que cuente con redes de apoyo, que es otro tema que muchos de nuestros eh, adultos mayores empiezan a carecer de redes de apoyo, mm. eh, trate de implementar una nueva forma de calefaccionarse. Nosotros hemos tenido muchos problemas en relación a pacientes que a, caen en abandono en muy pocas, en muy, eh, digamos, precarias condiciones de vida, y se ven obligados a utilizar este tipo de, de, de mecanismo de calefacción, pero eso les pasa la cuenta en el corto plazo. O sea, no espere que eso vaya a no generarle nada dentro de los tres meses. Es muy seguro que usted genere una enfermedad respiratoria en la
1: brevedad la persona cuando se calefacciona generalmente tenemos de estar al frente a la estufa como se dice a caballo Correcto. la estufa a caballo lo ideal es, que es calefacionar el entorno donde está o el lugar donde está más que que la persona se quede frente a una estufa
6: por supuesto sobre todo si lo unimos con el principal o sea uno de los primeros temas que toqué que es el tema del dolor seguramente usted adulto mayor si está muy cerca de una estufa usted al momento de que se eh esté quemando por, 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 okay. por convección, digamos, por estar cerca de la estufa, lo más seguro es que eso le vaya a generar el, el daño eh, antes de que usted logre percatarse de que eso está sucediendo. No obstante, también a nuestra comunidad que nos está escuchando, que es diabética, también hay otra pérdida de la sensibilidad, por lo claro. cual usted también no puede confiarse y estar muy cerca de algo que esté emanando mucho calor, porque usted por su pérdida de sensibilidad es bien probable que no alcance a percatarse de manera oportuna de que eso le está generando una lesión
1: otro problema que da, estamos de acuerdo entonces Ignacio de que lo más complicado para los adultos mayores es el tema de la enfermedad respiratoria. Correcto. Ahora, en el aspecto también que se da, no sé si tienen alguna estadística, también hay situaciones que en el mismo hogar las personas adultos mayores tengan, se caen, por ejemplo. Correcto. tengan una lesión al caer, se hay que tener cuidado en eso también. ¿Se da muchas situaciones en las cuales se caen en las casas por estar haciendo sus actividades?
6: Nosotros en nuestras evaluaciones, lo que una de las cosas que medimos durante el programa, en el ingreso y en el egreso, es el riesgo de caída. A través de un test que se aplica de manera bien sencilla. Eh, de hecho, a nuestros auditores les voy a pasar un dato. Si usted nos está escuchando y quiere saber si tiene un alto riesgo de caída, nosotros le vamos a recomendar que usted se ponga de pie en este momento, o en, un, o en algún otro, cruce sus brazos alrededor de su tórax y trate de pararse en un pie. Ah,
1: bueno, si usted
6: gracias. es capaz de... digamos, de esta otra forma. Si usted no es capaz de estar 5 segundos en un solo pie... Con su rodilla flectada y la cadera flectada, digamos bien, bien en un pie, usted tiene un alto riesgo de caída. Entonces, ahí la estadística es lapidaria. Nosotros de los adultos mayores que medimos, muchos no pueden estar en un pie. Y a su vez, eh, en el test que digamos que es un poco más amigable que el que uno aplica durante el ingreso, que es el test Time Up and Go, eh, la mayoría tiene eh, bajo riesgo de caída, pero lo tiene, y eh, ya hay un, digamos, diría que un 20-25% de pacientes que sí tienen un alto riesgo de caerse. Y esto igual, eh, de cierta forma, las caídas se unen por la parte respiratoria. Debido a que una vez que el digamos el adulto mayor se, eh, se cae, uh -huh. eh, es bien probable que eso le lleve a él días de cama. Y durante los días de cama es bien posible que la ventilación dentro del pulmón... Empeore, porque la posición de estar acostado en una cama es bien poco favorable para la ventilación de todo el pulmón. Es bien posible que usted, al estar en el metabolismo basal, al estar acostado y a través y, a y además por la mecánica ventilatoria, usted no logre ventilar la toda la cantidad del pulmón, lo que va a, a generar que vayan a alojarse ahí virus y bacterias. Y es bien común, es un ciclo sumamente común. Una caída, 5 o 10 días de cama, neumonía. Neumonía, hospital... Data y en el peor de los casos deceso eso es una de las de, de los ciclos digamos de deceso en Chile que es bastante bastante común entonces por eso es importante que usted uno se mantenga lo más activo posible, realizando actividad física para estimular a su musculatura a que pueda eh, estar apta para poder caminar y poder eh, eh, desarrollar sus actividades sin riesgo, y a su vez, mantenga su casa libre de obstáculos, si tiene una estufita, trate de ponerla a un lado, no la deje ahí a la pasada, mascotas, uh -huh. por ejemplo, que usted pueda tropezarse, también utilice calzado como muchos adultos mayores son sumamente reacios al uso de zapatillas, por ejemplo, sí, dicen que sí. son más de la... <risas> lo cual es verdad, pero la zapatilla le ofrece a su pie una, un estímulo eh, que a usted va a permitir evitar el riesgo de caída de mejor forma, ¿ya? Porque la zapatilla se adapta a la forma de su pie y no pierde tanto contacto con la superficie. Muchas veces nuestra abuelita, sobre todo... Yo tengo abuelitas, por ejemplo, con las que peleo en los, en los talleres, que llegan así muy emperifolladas, muy arregladas, con su faldita, su zapatito y todo así, perfecto. Y yo le digo, señores, si usted viene aquí a hacer ejercicio, por favor, póngase zapatillas, póngase un buzo. No, es que yo no salgo así. Claro. Eh porque son también pretenciosas y eso también eh, habla de que ellas todavía están ahí eh, preocupándose por ellas mismas pero no obstante el, el utilizado el, el utilizar calzado que sea indicado para realizar ciertas actividades le va a ahorrar muchos problemas yo le digo siempre, se platita si finalmente a eso uno tiene que apelar a donde les duele se platita, trate de, de de evitar caerse porque si usted se cae días de hospital, remedio en el peor de los casos, una fractura y ahí ya la cosa se pone mucho más seria. De hecho, relacionado también con los primeros eh, tips que, que dimos en, en relación al dolor, muchas personas caen, se propinan al suelo y luego eh, no se percatan que tienen una fractura y el dolor permanece por semana. Y luego dice oye chuta, me duele todavía esto, voy a a ver qué pasó. Me tomo la radiografía, boom, fractura. ¿Por qué? Porque no tiene el el, el digamos el, el estímulo doloroso, no, no llegó para avisarme. Por eso el dolor, a pesar de que sea algo muy eh, disgustante para la gente, es algo necesario para preservar la vida.
1: Ahora, en el aspecto también, eh, en el aspecto, Ignacio, de que obviamente los adultos mayores tienen menos capacidad de movimiento, como dice usted, pero igual es bueno hacer ejercicio. Por ejemplo, una persona puede estar sentada en una silla, que uh -huh. le cuesta movilizarse, que mucho mejor dice usted que estar acostado en una silla, y ahí también pueden ser algunos movimientos que le vayan sirviendo. ¿Qué tipo de movimientos o de actividades de acuerdo a lo que ellos tienen le está recomendando a usted?
6: Correcto. Mire en primera instancia siempre les voy a recomendar a nuestros adultos mayores sobre todo en nuestros adultos mayores repito que se hagan asesorar por un equipo de profesionales y en ese caso yo llamo a nuestros adultos mayores a que puedan acercarse a nosotros nosotros estamos operando en la actualidad desde la oficina del Cris, que queda en la calle Chacabuco con la calle Kurt Moller sí. ya donde está el Centro Comunitario de Rehabilitación La Guapo varias otras entidades pertenecientes a nuestro departamento y eh, usted puede consultar ahí por el programa más, le van a tomar sus datos y nosotros nos vamos a poner en contacto con usted y le vamos a dar una pauta estrictamente diseñada para adultos mayores ya sea con aditamentos o sin aditamentos, con la utilización de una so de una sola silla, su cama o, o, o lo que tenga a mano, ya, eso es lo primero, siempre busque eh, prescripción tal cual como la prescripción de medicamentos yo como soy kinesiólogo soy muy muy enfático en que la prescripción de ejercicio en personas de poblaciones eh, que tengan algún grado de vulnerabilidad como, como de vulnerabilidad como nuestros adultos mayores siempre debe recibir prescripción de un kinesiólogo ya eso para mí es eh, vital porque es mi profesión y la voy a defender <risa> Lógico. Y, y además eh, en caso de que usted eh, quiera realizar algún tipo de actividad lo menos nocivo y lo más efectivo a su vez es que usted pueda realizar jornadas de caminata y ahí es donde yo siempre recomiendo que usted sepa cuándo es que algo se denomina ejercicio físico cuando yo estoy a través de una actividad estimulando a mi cuerpo para que genere los cambios que el ejercicio se beneficia y ahí es donde separamos la línea ejercicio físico es una, una actividad física que cuente con una intensidad de, de leve a moderada en caso de adulto mayor y que se logre permanecer por al menos 30 minutos O sea, que si usted señor adulto mayor que no está escuchando va a salir a comprar trate de demorarse 35 minutos en ir a comprar en vez de demorarse los 25 que se demoraba antes, está en una brecha bien corta para poder contar eso como ejercicio si usted en, eh, quiere por ejemplo realizar el aseo de su casa y contar eso como ejercicio no se pare cada 10 minutos a ver la turca trate de <risa> trate de, de, de hacerlo de manera continua, para que eso le genere cierto estrés en el sistema y eso logre estimularlo y se cuente eso como ejercicio ¿ya? el, el, el por eso la prescripción de ejercicio creo que depende bastante de un profesional ¿ya? yo no podría eh, hay ciertas guías comunes como las que le he ahora, pero de mi parte creo que sería irresponsable dar una pauta de ejercicio sin ah. conocer y visualizar cómo es el esfuerzo de, del paciente. Por ejemplo, si usted quiere hacer ejercicio, otro tip, y, y cree que la caminata es lo suyo, camina a una intensidad un poco más eh, intensa de lo que lo hace normalmente, pero sin que esa intensidad le, le cuarte la posibilidad de hablar. O sea, usted tiene que ser capaz de hablar y de caminar a la vez Porque si yo estoy De ah. esta forma Caminando Eso quiere decir Que mi cuerpo Está entrando en apnea Y eso es perjudicial Porque puede generar Alguna lesión Y quiere decir Que la intensidad Del ejercicio Es más De la que Yo realmente Necesito hacer Para ser estimulado Uno siempre tiene que estar En el lugar correcto ¿Ya? Y ese lugar correcto Depende de varias claves Y una de esas claves Es poder hablar Y realizar el ejercicio a la vez
1: bueno, la verdad que se nos fue el tiempo lo, vamos, esto da para otro programa no, señora Cristina, porque Ignacio no, 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 nos está dando muy buenos consejos para los adultos mayores a través de este programa más adultos mayores autovalentes de nuestro eh, departamento de salud, la verdad que están haciendo un trabajo notable, hay muchos adultos mayores, vivimos más, pero ojalá de mejores condiciones, así que se nos hizo corto el programa porque ha sido muy interesante lo que nos ha planteado Ignacio Peñalillo, quinesiólogo en este programa. Eh, gracias Ignacio ¿eh? Muchas gracias a usted, ustedes, Julio, por la invitación. Para nosotros es sumamente importante entregar difusión a nuestro
6: programa porque somos unos convencidos de que este programa está cambiando la forma en la que viven nuestros adultos mayores en la comuna. Les recordamos que tenemos dos modalidades, una modalidad presencial y una modalidad remota. Si por algún caso usted tiene alguna dificultad de acceso, nosotros podemos entregarle eh, manuales que usted puede desarrollar en su domicilio que están desarrollados específicamente para nuestra comunidad de Linares por nuestros profesionales. Por lo tanto, no tiene excusas para poder estimularse un poco, tratar de salir de la zona de confort que algo que verdaderamente les cuesta bastante a nuestros adultos mayores también hay que ser crítico con ellos porque yo digo que ya basta con tener a nuestros abuelitos como en una burbuja mm. ahora son unas personas totalmente capaces totalmente pensantes totalmente eh, dueñas de su propio eh, de su propia vida y de su destino así que creo que eh, en ellos que nos estén escuchando ahora les hago un llamado que se acerquen que se motiven y que la verdad no tienen nada que perder y muchísimo muchísimo que ganar
1: Gracias Ignacio. ¿eh? Que te bien. El quinesiólogo Ignacio Meñalinho, profesional del Departamento de Salud, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa de este programa Más Adulto Mayor Autogolente. Nos vamos, nos despedimos. Nos llegó la hora. Eh, nos vamos a acompañar compañía de Maife, todo en cambio de aceite, en Esperanza 633, tres, tentaciones y de Tentaciones, Jumbel 579. Tentaciones, estamos para servirle. Pernos Linares colocó los 648, la mayor variedad en pernos. Y Blas Carlinares, para Brisa y Paralizado. Reparamos toda clase de para abrirse. Estamos en Pacífico 606. Le agradecemos a Cristina también, Jaramillo, que nos está entregando todas estos coordinaciones a través de la producción de estas entrevistas. A Don Carlos Agurto de la coordinación. A ustedes por escucharnos. Ya viene Agenda Informativa. Nos reconchamos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.